0: Pierwsza Księga Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju, 28 rozdział. Czytaliśmy przed chwilą ten fragment. Jakub udaje się na północ, do Haranu, to jest mniej więcej południowo-wschodni zakątek obecnej Turcji, do swojego wuja Labana. Bo to miejsce, w którym... Rodzina Abrahama zatrzymała się w drodze z Ur Chaldejskiego do Ziemi Obiecanej. Część rodziny została w Haranie. Abraham ze swoim domostwem udał się dalej, do Ziemi Obiecanej. Jakub udaje się do Labana ze względu na to, iż jego ojciec nie chce, aby ożenił się z poganką. O tym problemie Pismo Święte mówi bardzo wiele. W gruncie rzeczy potop... Miał miejsce właśnie dlatego, ze względu na mieszane małżeństwa. Oczywiście chodziło tam o coś więcej, ale między innymi to był ten problem. Przy czym dzisiaj nie będę mówił wiele na ten temat, dlatego, że historia dotyczy czegoś nieco odmiennego. Przed wyruszeniem w drogę Jakub otrzymuje błogosławieństwo od swojego ojca. To tyle na temat tego. Czy Jakub rzeczywiście uczynił źle, oszukując swojego ojca, czy raczej, czy raczej nie? I chyba jednak raczej nie, ze względu na to, że Izaak powtórzył w pełni świadom tego, komu udziela błogosławieństwa, powtórzył swoje błogosławieństwo wobec Jakuba. I w tym błogosławieństwie zawarł te wszystkie elementy, które wcześniej otrzymał od Pana Boga Adam, później Noe, później Abraham. Była to przede wszystkim obietnica potomstwa, obietnica ziemi, całej ziemi, nie tylko ziemi obiecanej, a także obietnica powodzenia we wszystkim, co potomkowie Abrahama przedsięwzną, przed, przed postanowił. Jakub zatrzymał się na noc niedaleko miasta Luz, które później otrzymało nazwę Betel, czyli Dom Boga. Ciekawe jest to, że ta miejscowość pojawia się wielokrotnie w Piśmie Świętym. Czytamy o niej między innymi, przy okazji historii Abrahama. Było to jedno z tych miejsc, w których Abraham zatrzymał się, obchodząc całą ziemię obiecaną. W, tych miejscach, w tym miejscu Abraham zbudował ołtarz i oddał Bogu cześć. Coś podobnego dzieje się w tej również historii, ze względu na to, że również Jakob w tym samym miejscu Postawił Panu Bóg ołtarz, czy też pamiątkę, pomnik, którą był kamień, na który wylał oliwę. Później, dygresja, później w tych wszystkich miejscach, które odwiedził Abraham, które, w których Abraham zbudował, Ołtarze, w których składał Bogu ofiary i oddawał Mu cześć, Izraelici odnosili zwycięstwa militarne, walcząc z Kananejczykami. Nie? To tyle na temat tego, że to, co robimy w niedzielę na naburzeństwie, co przez wielu bywa nazywanym liturgicznym mistycyzmem, nie ma żadnej, żadnego przełożenia na naszą codzienność. Nie. Historia Abrahama, historia Jakuba, historia Izraela pokazuje nam, że, że jest dokładnie na odwrót. Nie? Że to właśnie naburzeństwo. Jest podstawą wszelkiego naszego działania w świecie i nabożeństwa jest podstawą wszelkich naszych prawdziwych, realnych, rzeczywistych sukcesów w świecie. Jak kładzie się spać? Później się budzi. Wszystko, o czym dzisiaj czytaliśmy, dzieje się w nocy. Wiele rzeczy bardzo ważnych dzieje się w nocy. Z Abrahamem Pan Bóg zawarł przymierze właśnie w nocy. Abraham również zasnął i o północy ukazał mu się Bóg i zawarł z nim przymierze. Sąd nad Egiptem dokonał się kiedy? W nocy. Pierwsza Pascha, kiedy anioł śmierci przeszedł przez Egipt, wytracając pierworodnych Egiptu, a jednocześnie uwalniając pierworodnych Izraela, także przeszedł przez Egipt w nocy. Chrystus! Z jednej strony Chrystus został krzyżowany z rana i umarł po południu, ale wiemy, że ten dzień, kiedy umierał Chrystus, zamienił się w noc. Słońce się zaćmiło i nastała ciemność. Adam otrzymał Ewę, kiedy spał. To było w nocy. Noc jest tym czasem przejścia w Piśmie Świętym. Przejścia od jednego do drugiego. Bardzo wiele ważnych wydarzeń dokonuje się w nocy. Dlaczego w nocy? Wiele można było o tym mówić, ale dlatego, że zarówno głęboki sen, jak i noc przyrównane są w Piśmie Świętym do zmartwychwstania. Nie? Kiedy kładziemy się spać, w pewnym sensie umieramy. Kiedy wstajemy rano, w pewnym sensie wstajemy do nowego życia, zmartwychwstajemy. Sen, a później pobudka ranna jest właśnie jednym z obrazów śmierci i zmartwychwstania. Przejścia ze starego do nowego. W pewnym sensie nabożeństwo które odbywa się, co prawda, niemalże w południe, jest właśnie takim czasem, czasem nocy, a dokładnie północą, kiedy spotykamy się z Panem Bogiem w szczególny sposób, nie? kiedy Pan Bóg przychodzi do nas po to, aby odnowić z nami swoje przymierze. Także miejsce, nie tyle miejsce, w którym Jakub zasnął, ale miejsce, do którego się udawał, a więc Haran, jest... Szczególnym miejscem, jest miejscem przejściowym, jest symboliczną pustynią i w tym sensie pełni podobną funkcję jak właśnie noc w Piśmie Świętym. To, to miejsce, Haran, a dokładnie cała kraina Padana ram, było miejscem, w którym Abraham zatrzymał się na jakiś czas w drodze z Chaldejskiego do Ziemi Obiecanej. W podobny sposób Izrael musiał spełnić, spędzić 40 lat na pustyni. Pomiędzy wyjściem z Egiptu, wyzwoleniem z niewoli, a wejściem do ziemi obiecanej. Jezus spędza 40 dni na pustyni. Nie tylko po to, aby nawiązać do historii Izraela, ale właśnie dlatego, że jest to ten moment przejściowy między jego, moglibyśmy nazwać, normalnym życiem, dotychczasowym życiem, a nowym, bardzo ważnym etapem w jego życiu, jakim była trzyletnia misja tutaj na ziemi. W pewnym sensie to miejsce, w którym się zbieramy w niedzielę na, pustyni, na nabożeństwie jest właśnie pustynią. Oczywiście nie dosłownie, ale w sensie symbolicznym. Jest pustynią w tym sensie, że przychodząc tutaj odcinamy się od naszego codziennego życia, zostawiamy je za sobą. Nie do końca przynosimy tutaj na nabożeństwo nasze grzechy. Przynosimy na nabożeństwo różne nasze doświadczenia, przynosimy na nabożeństwo nasze dziękczynienia i, i prośby modlitewne, przynosimy nasze dziesięciny, przynosimy chleb i wino, ale w pewnym sensie opuszczamy nasze codzienne życie po to, aby spędzić jakiś czas w tym miejscu, zgromadzeni jako lud Boży wokół stołu pańskiego, w szczególny czas. Czas, w którym Pan Bóg spotyka się z nami w szczególny sposób, po to, aby odnowić swoje przymierze ze swoim ludem. Nabożeństwo jest symboliczną północą i symboliczną pustynią. Jest tą okazją do tego, aby w pewnym sensie zdystansować się do świata, zdystansować się od naszego codziennego życia, wrócić do miary, nie? na nowo zorientować się w naszym życiu, po to, abyśmy mogli na powrót wrócić, wrócić do naszych codziennych zajęć, e ale odnowieni, odświeżeni, pouczeni, wzmocnieni przez Pana Boga, a przede wszystkim natchnieni nową nadzieją. Ze względu na to, że nadzieję bardzo łatwo jest stracić, zwłaszcza jeśli przebywamy zbyt długo w tym świecie, jeśli zbyt często opuszczamy właśnie ten szczególny czas, to szczególne miejsce, tą symboliczną północ, symboliczną pustynię, jakim jest nabożeństwo. Widzicie, same obietnice Boże nie wystarczą nam. Bóg daje nam swoje obietnice i dając nam swoje obietnice wzbudza w nas różnego rodzaju nadzieje. Ale jeśli zbyt długo przebywamy poza tym szczególnym miejscem, jeśli zbyt długo zaniedbujemy to, co nazywamy, między innymi odnowieniem przymierza, to obietnice powoli zaczynają zacierać się w naszej pamięci albo, jeszcze gorzej, Zaczynamy coraz bardziej wątpić w te obietnice. Zobaczcie, pierwszy raz Bóg dał obietnicę ludziom w ogrodzie, jeszcze przed upadkiem. Później dał obietnicę po upadku, ale później wiele złych rzeczy się wydarzyło. I w związku z tym bardzo łatwo można było zwątpić w to, czy rzeczywiście Bóg zamierza spełnić to wszystko, co nam obiecał. Bóg dając nam swoje obietnice rozbudza nas wielkie nadzieje, ale jeśli te nadzieje nie zostaną spełnione, to oczywiście nadzieja ustępuje miejsca zwątpieniu. A zwątpienie z kolei prowadzi do rozczarowania. Rozczarowanie prowadzi do czego? Do złości, do gniewu, do agresji do zwrócenia się przeciwko Panu Bogu. Dlatego tak bardzo ważne jest to, abyśmy gromadzili się przy stole Pańskim w czasie i w dniu wyznaczonym przez, przez Pana po to, aby nasza nadzieja została odnowiona, aby nasza nadzieja została wzmocniona, aby Pan Bóg potwierdził obietnice, które nam dał. W pewnym sensie dokładnie to Bóg czyni w tej historii. Jakub zapada sen. Bóg zsyła mu wizję drabiny. Drabiny, po której aniołowie, ciekawe, najpierw wstępują do nieba, a potem wstępują. Dlaczego nie na odwrót? O tym powiem wam za sześć lat. Ale na szczycie drabiny stoi sam Pan Bóg. Jest to drabina, która prowadzi do nieba, która łączy ziemię z, niebą, z niebem. Jest w pewnym sensie jak brama raju. Jest... jest tym sposobem na to, aby rzeczywiście znaleźć się po drugiej stronie Bramy raju, aby z powrotem spotkać się z Panem Bogiem, aby spożyć dobre owoce, dwóch drzew, które tam rosną. Drabina to po hebrajsku sulam. Co można przetłumaczyć jako schody również. Nie? Sulam oznacza generalnie, że biorąc każdą wznoszącą się strukturę, po której można wejść na górę. Mezopotamskie, czy też perskie słowo oznaczające piramidę nawiązuje do tego hebrajskiego słowa. Mezopotamskie piramidy o tarasach, po których, z tarasami, po których można było wejść na górę nazywało się ziggurat. Większość biblistów zgadza się z tym, że Dokładnie taki kształt miała wieża Babel. Wieża Babel, która miała na celu zrobienie dokładnie tego samego, co drabina, którą ujrzał Jakob. Miała połączyć ziemię z niebem. Nie, po to, aby ludzie mogli wtargnąć do nieba, po to, aby mogli wrócić do ogrodu, po to, aby mogli sięgnąć nie tylko po owoc poznania, ale także po owoc życia, od którego Bóg oddzielił nas. Wygajemniając nas na wschód od Edenu. Oczywiście Bóg od razu obiecał, że powrócimy kiedyś do ogrodu, ale powrócimy na jego warunkach. On sam przygotuje nam drogę powrotu. Jednak Nimrod wraz z budowniczymi wieży Babel postanowili wrócić do ogrodu wcześniej, na własnych warunkach, wedrzeć się do ogrodu, po to, aby po raz kolejny sięgnąć już nie tylko po owoc z drzewa poznania, ale także po owoc z drzewa życia. Jakub, oczywiście wieża Babel, jest tutaj fałszywą drabiną do nieba. Jest fałszywą świątynią. Ten zamiar nie może się udać ze względu na to, że ta droga i ta drabina powstaje w pewnym sensie z niewłaściwej strony. Nie? To Pan Bóg jako jedyny jest w stanie połączyć niebo z ziemią, ale to On, on musi być inicjatorem. Tego wszystkiego, ta drobina, Początek tej drabiny musi sięgać nieba. Nie? Dopiero potem możesz zejść na ziemię, po to, aby nas połączyć z niebem. Jakub w tej historii jest w pewnym sensie nowym Nimrodem. Oczywiście Nimrod był złą postacią, negatywną postacią. Pan Bóg osądził wszystkie narody świata ze względu na zamysł Nimroda. Jakub jest Nimrodem w tym sensie, że także on. Odgrywa szczególną rolę w historii biblijnej, w historii właśnie budowania tego połączenia, tego mostu pomiędzy ziemią a niebem. Poprzez Jakuba, a dokładnie poprzez jego potomka, Bóg obiecuje nie tylko zjednoczyć na nowo wszystkie narody i błogosławić im, ale także sprawić, iż niebo złączy się z ziemią, iż niebo wstąpi na ziemię i zostanie usunięte, Sklepienie niebieskie, które oddziela te dwie części stworzenia. Wizja Jakuba, ta zapowiedź odwrócenia skutków wieży Babel. Oczywiście wiemy, że tutaj kluczowym był dzień zesłania Ducha Świętego, kiedy języki ognia zstąpiły na uczniów, apostołów zebranych w górnej, w górnej Izbie. Zresztą w Ewangelii Jana i również Jezus. Mówi o sobie samym, jako o drabinie, która łączy niebo z ziemią. Mówi, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych, wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Co moglibyśmy też przetłumaczyć jako wstępujących i wstępujących po Synu człowieczym. Ciekawe, również tutaj jest mowa o najpierw o wstępowaniu, a potem o stępowaniu. Ale o tym za sześć lat. Jezus jest prawdziwą wieżą Babel, jest tą obiecaną drabiną jakubową, łączącą niebo z ziemią. On jest obiecanym potomkiem, potomkiem Ewy, potomkiem Abrahama, potomkiem Izaaka, Jakuba, Dawida. On jest tym, który przyszedł, aby zdjąć przekleństwo rzucone na rodzaj ludzki. On jest tym obiecanym potomkiem, który przyniósł nam pokój, który zmiażdżył łeb węża który połączył niebo i ziemię, który wprowadził nas z powrotem do ogrodu, który karmi nas nie tylko owocem z drzewa poznania, ale także owocem z drzewa życia. On sam w gruncie rzeczy jest jednym i drugim drzewem, ponieważ On jest naszym życiem i On jest naszą mądrością. Bóg mówi Jakubowi, że będzie z nim dokądkolwiek go pośle i będzie go zawsze strzegł. Bóg powtarza obietnicę, które dał wcześniej Adamowi, później Noemu, później Abrahamowi, które potwierdził też Izaakowi. Jakub otrzymuje tę obietnicę. W ten sposób Pan Bóg upewnia, zapewnia Jakuba w tym, że tak, Pan Bóg nie zapomniał, ale Pan Bóg realizuje swój plan i dlatego będzie strzegł Jakuba dokądkolwiek go, go pośle. Gdy Pan Bóg mówi Jakubowi, że będzie z nim, to oczywiście Pan Bóg komunikuje to, co my wszyscy dokładnie wiemy, ponieważ znamy, czytaliśmy Ewangelię. Pan Bóg mówi Jakubowi, iż jego, jedno z jego imion, imię to Emanuel, czyli Bóg z nami. I widzimy, że to właśnie w Chrystusie ta obietnica została spełniona. Kiedy Pan Bóg mówi, iż będzie strzegł Jakuba, dokądkolwiek pójdzie... Mówię jednocześnie, że jest prawdziwym Bogiem. Jest Bogiem o wiele mocniejszym i potężniejszym. Jest Bogiem uniwersalnym w przeciwieństwie do bóstw pogańskich. Bóstwa pogańskie, przynajmniej w tamtych czasach, zawsze były bóstwami lokalnymi. Gdy ktoś przenosił się do innego kraju, musiał znaleźć sobie nowe bóstwo. Bóstwo tego kraju, któremu powinien zacząć oddawać cześć, żeby to bóstwo go strzegło. Pan Bóg jednak mówi, że będzie z Jakubem, dokądkolwiek go pośle. I mówi: Nie jestem bóstwem lokalnym, jestem Bogiem uniwersalnym. Jestem wszędzie. Jestem wszechobocny i jestem wszechobocny, wszech, wszechmocny, ze względu na to, że ja jestem stwórcą i panem całego stworzenia. I dlatego, Jakubie, możesz mi zaufać, niezależnie od tego, gdzie się znajdziesz. I w pewnym sensie też niezależnie od tego, w jakich okolicznościach się znajdziesz. Nie? Dlatego, że jestem Bogiem uniwersalnym również w tym sensie, nie tylko w tym sensie, że jestem wszędzie, ale także w tym sensie, że moje panowanie dotyka całej rzeczywistości. Nie jestem Bogiem tylko żeglarzy, nie jestem Bogiem tylko górników, nie jestem Bogiem tylko policjantów i nie jestem Bogiem tylko złodziei, nie? ale jestem Bogiem wszystkich ludzi na każdym zakątku świata. Wszystkie te obietnice oczywiście Pan Bóg dał już wcześniej Adamowi, Noemu, Abrahamowi, Izaakowi. Teraz potwierdza to Jakubowi. Wydaje się, że, że było to bardzo ważne dla Jakuba, dlatego że z jednej strony udawał się do swojego wuja, ale z drugiej strony były to dalekie krainy, a swojego wuja nie za bardzo znał. Ja Wszyscy wiemy, jak to bywa z rodziną i z bliskimi. Nie? Czasami trzeba ustawić się na skraju zdjęcia, po to, żeby móc się wyciąć z tego zdjęcia. Oczywiście zazwyczaj bywa inaczej, ale z rodziną bywa różnie. Tak jak ze Związkiem Radzieckim, nie? który był naszym bratem, niestety, a nie przyjacielem. Bracie się nie wybiera, wybiera się tylko przyjaciół. Pismo Święte oczywiście zachęca nas do tego, aby bracia byli przyjaciółmi, ale ze względu na grzech, ze względu na to, co wydarzyło się w ogrodzie, nie zawsze tak bywa. Jakub udaje się do swojego wuja, tam znajdzie sobie żonę, ale nie za bardzo wie, czego tam oczekiwać. Oczywiście Jakub udaje się do swojego wuja, obdarzając go pewnym kredytem zaufania, w końcu jest to rodzina. Ale wydaje się, że nawet jeśli, jeśli Jakub miał jakieś wątpliwości co do tego, czego tam spotka, My, którzy znamy tę historię, wiemy, że te wątpliwości były uzasadnione. Dlatego, że wuj okazał się być jego wrogiem. Nie? Ten, który miał być mu bliski, okazał, okazał się być jego przeciwnikiem. Koniec końców Jakub spędził 20 lat. Nie tyle u wuja, czy u swojego nowego pana, będąc niewolnikiem. Przez 20 lat pracował, wykonując niewolniczą pracę dla wuja, który oszukał go, a mógł go oszukać właśnie dlatego, iż był jego wujem. Gdyby to był człowiek obcy, jako pewnie trochę inaczej postąpiłby od samego początku w stosunku do swojego wuja, tak jednak nie było. 20 lat niewoli u tego, u którego miał znaleźć, spokojną przystań. Nie? U tego, który miał otworzyć mu swój dom w myśl zasady gość w domu, Bóg w domu. A tym bardziej, jeśli przyszedł jego bratanek odwiedzić go. Nie? W ten sposób nie traktuje się bliskich, a jednak Aleaban okazał się być bardziej podobny do Lameka niż do Seta. Tyle lat minęło, od obietnicy, którą Pan Bóg dał najpierw Adamowi, potem, którą potwierdził Noemu, później, którą potwierdził Abrahamowi i pewnie przez cały ten czas lud Boży zastanawiał się, jak to jest ze spełnieniem tej obietnicy. Nie? Pan Bóg ją powtarza, 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 ale czy rzeczywiście, czy, czy rzeczywiście widzimy wypełnianie się tej obietnicy? Bardzo często czytając historię patriarchów, zwłaszcza widzimy, że w którymś momencie są oni jakby zapędzeni w koziu róg, gdzie wydaje się, że znaleźli się w sytuacji całkowicie bez wyjścia. Nie? Tak jakby Pan Bóg rzeczywiście zawiódł w swojej obietnicy. Potem oczywiście okazuje się, wiemy to, ponieważ znamy historię biblijną, że nie było to bezcelowe. Że Pan Bóg nawet w sytuacji, które wydają się być całkowicie beznadziejne, jest w stanie nie tylko wyprowadzić nas, ale także wyprowadzić coś dobrego. I tu oczywiście historia Józefa, którego bracia sprzedali do Egiptu, jest chyba najlepszym koronnym przykładem tego. Pan Bóg jednak, zanim jeszcze Jakub doświadczył niewoli u swojego wuja, po raz kolejny zapewnia Jakuba, że o nim nie zapomni i że nie zapomniał o swoich obietnicach, że będzie z nim dokądkolwiek go pośle i będzie go strzegł. Wydaje się, że w świetle tych nadchodzących wydarzeń, o których Jakub jeszcze nie miał zbytnio pojęcia, było to coś, czego Jakub na pewno potrzebował. Nie? To doświadczenie o północy, to doświadczenie na, półno, na, na pustyni, to szczególne spotkanie z Panem Bogiem, po to, aby na nowo wzmocnić wiarę i nadzieję Jakuba, po to, aby Jakub rzeczywiście był w stanie dochować Bogu wierności, nie porzucić swojej nadziei, kiedy przez 20 lat będzie żył w domu niewoli. Kiedy Jakub obudził się, wziął kamień, który wcześniej położył sobie raczej koło głowy niż pod głowę, jak to niestety większość tłumaczeń wyjaśni nam. Kamień, który, dużo można na ten temat mówić, ale który koniec końców symbolizował samego Jakuba, a zwłaszcza jego głowę. Wylał na ten kamień oliwę. Ten kamień stał się w pewnym z jednej strony Ołtarzem, na którym Jakub złożył ofiarę, a każdy ołtarz, jak pamiętamy, był pomnikiem. A więc miał na celu przypominać pewne szczególne wydarzenia w historii ludu Bożego. Tak jak dla nas pamiątką, pomnikiem jest oczywiście Wieczerza Pańska. Nie? Sam Jezus nazywa to pamiątką, w języku greckim pamiątka i pomnik to jest jedno, jedno i to samo słowo. W wielu innych językach podobnie. Nie? Wieczerza pańska, chleb i wino jest tym pomnikiem. Nie? Jest jak ten kamień, który wziął Jakub, nie, który wylał oliwę, który ma przypominać nam na zawsze o obietnicach, które Bóg nam dał. Nie? Dlatego nazywamy nabożeństwo odnowieniem przymierza, ponieważ jest to czas, w którym Pan Bóg spotyka się z nami po to, aby nas upewnić. Że nie tylko nie zapomniał o obietnicach, jakie nam dał, ale w gruncie rzeczy już je wypełnił, a wypełnił je w Chrystusie. Nie? Dlatego chleb i wino są nazywane ciałem i krwią Chrystusa. Później Jakub prosi Pana Boga, aby go strzegł. Nie? Czyli prosi o to, co Pan Bóg już mu obiecał. I w gruncie rzeczy... Z jednej strony wydaje się to dość dziwne, ale z drugiej strony tak powinny wyglądać nasze modlitwy. Nie? Nasze modlitwy muszą opierać się na obietnicach Bożych. Jakub prosi Boga o to, co Pan Bóg już mu obiecał. Prosi, aby go strzegł w drodze, aby zapewnił mu ubranie i pożywienie. Sprowadził i sprowadził go z powrotem do domu Ojca. I powiedział, Panie Boże, jeśli Ty dochowasz swoje obietnicy, to ja, kiedy to wrócę, zbuduję na tym miejscu świątynię i ze wszystkiego, co Ty mi dasz, będę oddawał Tobie dziesięcinę. Niektórzy twierdzą, że Jakub tu próbuje się targować z Panem Bogiem, ale znów zwrócił uwagę, na, o, o, o co Jakub prosił. Jakub w gruncie rzeczy mówi, Panie Boże, jeśli dożyję tych czasów, nie, że wrócę tutaj, bo czymże jest prośba o, o dach nad głową, o ubranie i o pożywienie. Nie? Nie prosił o nic nadzwyczajnego, prosił o to, Panie Boże, daj mi wrócić na to miejsce. Jeśli wrócisz, jeśli wrócę, zgodnie z obietnicą, jaką mi dałeś, w tym miejscu postawię świątynię i będę Ci oddawał dziesięcinę we wszystko, z wszystkiego, co mi dasz. I ta dziesięcina, którą my też oddajemy w czasie nabożeństwa, jest właśnie przypomnieniem, jest tą naszą interakcją z Panem Bogiem. Z jednej strony obietnica Boża, z drugiej strony nasze zaufanie w obietnicę Bożą, która pozwala nam powrócić z powrotem na to miejsce, gdzie oddajemy. Część z tego, co sam Pan Bóg nam dał, nie? jako wyraz wdzięczności, po to, aby ten cykl mógł się powtarzać, po to, abyśmy mogli trwać w wierze i nie porzucić nadziei naszej. Te dwadzieścia lat spędzone przez Labana, przez Jakuba o Labana były oczywiście taką słodko-gorzką mieszanką, jak zupy chińskie. Z jednej strony oczywiście Laban znalazł tam, co miał znaleźć. Znalazł żonę, a nawet dwie. Stał się ojcem wielu synów, zgodnie z obietnicą, jaką Pan Bóg mu dał. Stał się w gruncie rzeczy również człowiekiem bardzo zamożnym. Kiedy wracał do ziemi obiecanej, z której wychodził z pustymi rękoma, wracał na czele wielkiej karawany. Stał się wielkim, moglibyśmy powiedzieć, sułtanem wschodu. Ale z drugiej strony, oczywiście, te 20 lat, zwłaszcza praktycznie całe 20 lat, były jednym wielkim rozczarowaniem. Dlatego, że Laban nie zachował się tak, jak powinien się zachować w stosunku do niego wuj. Pobyt trwał o wiele dłużej, niż miał trwać. W dniu swojego ślubu okazało się, że ożenił się nie z tą kobietą, którą pokochał. Wydaje się, że właśnie ze względu na te doświadczenia Pan Bóg dał mu wizję. Dał mu wizję drabiny łączącej niebo z ziemią, potwierdził swoje obietnice. Następnie Jakub postawił pomnik, który miał przypominać jemu, a jednocześnie Panu Bogu, nie? bo zawsze pomniki działają w dwie strony miał przypominać o obietnicach, które Pan Bóg, Bóg mu złożył. Właśnie to doświadczenie o północy dało mu siłę wytrwać do końca. A kiedy wracał do domu, po dwudziestu latach, znów spotkał Pana Boga. Znów w nocy, tym razem nad potokiem Penuel i tam walczył z Panem Bogiem przez całą noc. I w końcu Pan Bóg powiedział wygrałeś i pobłogosławił mu i powiedział, Walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa, nie w negatywnym. Jakub nigdy nie walczył przeciwko z Bogiem, ale zmagał się z Panem Bogiem, tak jak ojciec czy też syn zmaga się, siłuje się ze swoim ojcem. Nie? Po to, aby stał się w końcu dorosłym, dojrzałym mężczyzną. I tam otrzymał od Pana Boga nowe imię, Izrael, które oznacza ten, który walczy z Bogiem. I znów. Izrael w swojej historii na wiele różnych sposobów walczył z Panem Bogiem, ale to pierwotne, podstawowe znaczenie tego imienia, które otrzymał Jakub, a później Izrael, wszyscy jego potomkowie, właśnie ma kierować naszą uwagę do tych wydarzeń nad potokiem Penuel. Jakub wyszedł z domu z pustymi rękoma i szedł do domu, który miał okazać się domem niewoli, w którym spędził sporą część swojego życia. Dwadzieścia lat. tak żył trochę dłużej, niż ktokolwiek z nas będzie żył. Niemniej jednak dwadzieścia lat to szmat czasu. Pan Bóg jednak dotrzymał obietnicy i wyprowadził go na wolność z liczną rodziną, z wielkim majątkiem. Sprowadził go z powrotem do ziemi obiecanej. Izrael wiele razy poszedł tą właśnie drogą. Wiele razy musiał opuścić dom swojego ojca i udać się do obcych krajów. Również my często musimy udać się tą drogą. Udać się do krainy, której nie znamy. Spotkać się z ludźmi, których nie znamy. Nie wszyscy oni okażą się być ludźmi godnymi zaufania. Nie wszyscy oni okażą się być dobrymi Samarytaninami w stosunku do nas. Dlatego też każdej niedzieli Pan Bóg zaprasza nas na swoją świętą górę. Zaprasza nas do tego górnego pokoju. Zaprasza nas, ukazuje nam się wizję w wizji w czasie tej symbolicznej nocy. Wyprowadza nas na tą symboliczną pustynię po to, aby odnowić z nami swoje przymierze. Aby zapewnić nas o swojej przychylności i wierności. Aby zapewniać nas o tym, że On jest Emanuel, że On jest Bogiem, który będzie z nami zawsze i wszędzie, dokądkolwiek nas pośle. Zaprasza nas, aby przypomnieć, potwierdzić obietnice, jakie dał, Abyśmy przy Jego stole mogli spożyć pamiątkę wieczerzy. Nie? Tę pamiątką, podobną do tęczy z Dni Nowego, którą ustanowił sam ba Pan Bóg, mówiąc kiedy spojrzę na ciało i krew mojego Syna, wspomnę, wspomnę na przymierze, które zawarłem z Wami poprzez Jego śmierć. I później wysyła nas z powrotem. Czasami wracamy do Miejsc i do ludzi, których doskonale znamy, znamy i przez tydzień, czy przez dłuższy czas nie spotyka nas nic, co mogłoby nas zaskoczyć. Ale często posyła nas w drogę, tak jak Izaak posłał Jakuba. Niby w miejsce, które powinno być mu znane. Niby do ludzi, którzy powinni go przyjąć z otwartymi ramionami. A jednak zdarzyło się inaczej. Bóg czasami posyła nas w takie miejsca. Miejsca, na których może, w których możemy spotkać różne rzeczy i różnych ludzi. Nie zawsze nam przychylnych. A kiedy będziemy szli tą drogą, czy też kiedy będziemy szli w to miejsce, w które posłał nam, nam nas Pan Bóg, powinniśmy zawsze wracać myślami do tego, co miało, miało miejsce podczas nabożeństwa. Do tego, co miało, miało miejsce właśnie w czasie tej symbolicznej nocy, na tej symbolicznej pustyni. Powinniśmy wracać naszymi myślami do tego szczególnego spotkania z Bogiem, po to, abyśmy nie utracili, nie porzucili naszej nadziei, nadziei, po to, abyśmy mogli wrócić z powrotem na to samo miejsce, w tym samym czasie, jeszcze raz spotkać się z naszym Panem, przynosząc Mu część z tych dobrych darów, którymi obdarzył nas w czasie naszej wędrówki. My, którzy żyjemy po drugiej stronie krzyża, mamy o wiele więcej powodów, mamy o wiele lepszą i głębszą motywację do tego, abyśmy nie porzucili naszej nadziei, niż miał Jakub. No historia Jakuba była, Jakub żył w dawnych czasach. Wiele się wydarzyło do jego czasu, ale żył przed Chrystusem. W Chrystusie użyliśmy ten ostateczny dowód tego, że Pan Bóg jest wierny swoim obietnicą. Że on spełni je i spełnia je nawet za cenę własnego życia i śmierci. Nie? O tym przypomina nam Stół Pański każdej niedzieli: że Bóg jest wierny i będzie z nami, dokądkolwiek nas pośle. Z drugiej strony, pamięć ludzka jest zawodna. Nie? Dlatego warto jest nie tyle liczyć na naszą pamięć, iż będziemy pamiętać o tych obietnicach. Po roku, po dwóch, po dziesięciu latach nie spotkają się z Panem Bogiem. Nie? W tym szczególnym miejscu, w tym szczególnym czasie, w szczególny sposób. Amen.